0: langfristigen Lernerfolg, einen Lerneffekt erzeugen. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, von Anfang an zuerst eine Bedarfsanalyse zu machen. Das mache ich sehr gern mit Methoden des Design Thinkings. Das kommt eigentlich aus dem Marketing und versuche dadurch, meine Lernenden zu verstehen und zu schauen. Also ich sehe meine Lernenden eher als Kunden und Kundinnen und nicht meine Auftraggeber als Kunden und Kundinnen. Und mir ist es deshalb wichtig, in einem Design-Thinking-Prozess meine Lernenden zu verstehen und zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen sie arbeiten oder lernen, unter welchen Rahmenbedingungen sie lernen, welche Lerntypen sie sind, welche Vorerfahrungen sie haben, um dann auch zu schauen, okay, was ist der Lerneffekt, den unsere Auftraggeber und Auftraggeberinnen haben an uns? Was sind die Ansprüche eines Blended Learning Konzeptes? Was ist der Lerneffekt?
1: Das ist ein interessanter Zugang, Karina. Mir entspricht das sehr, weil ich ja an der Erwachsenenbildung auch immer sage, wir müssen frühzeitig in einen Austausch, in einen Dialog mit den Teilnehmenden gehen. Und im Prinzip geht es darum, abzuklären, was bringen die mit an Vorwissen, welche Erfahrungen haben die, und dann aber auch sehr sauber mit den Auftraggebern zu klären, welche Handlungsfähigkeit soll durch diesen Lernprozess erreicht werden. Hast du dort auch so Situationen, wo du eine Art Personas, das ist so ein Begriff aus der Marketingwelt, wo du so idealtypische Teilnehmende kreierst und dann dir überlegst, auch durch Befragungen, was genau brauchen diese Personas, wo genau stehen die, wohin wollen die. Arbeitest du auch mit Personas?
0: Ja, mache ich auch, aber eigentlich ist also dieser Design-Thinking-Prozess, an dem ich mich im Normalfall anlehne, hat eigentlich nicht unbedingt Personas vorgesehen, Weil er individuell auf die Person abstimmt. Das kann ich natürlich nicht machen, wenn ich in einem beruflichen Kontext eine Weiterbildung sowie eine Awareness-Schulung oder so für unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mache. Dann fällt es mir schwer, hier eine einzelne Person, für eine einzelne Person eine Schulung zu machen. Das heißt, ich mache da sehr wohl Personas, überlege mir da ein paar davon und überlege mir, wie lernen die am besten, welche Rahmenbedingungen haben sie, was für Lerntypen sind sie, was für Einstellungen haben sie prinzipiell zu dem Thema. Das heißt, wenn ich zum Beispiel für unsere Servicetechniker, Technikerinnen, Blended Learning Konzept mache, dann besuche ich die. Ich gehe mit denen mit und ich bin dann einen Tag lang eine Servicetechnikerin und ich finde das auch irrsinnig spannend, wenn man da ein bisschen neue Blickwinkel kriegt und einmal so sieht, was da so die Voraussetzungen sind.
1: Das finde ich hochinteressant, Karina. Das heißt, du gehst wirklich quasi in den Betrieb an den Arbeitsplatz und du schaust diesen Männern oder Frauen über die Schulter, machst deine Beobachtungen, fragst vielleicht auch nach und rundest so dein Bild ab, welchen Herausforderungen die gegenüberstehen und was genau diese Aufgaben sind. Und das ist für dich wie die Grundlage, dass du dann überhaupt reduktive Überlegungen anstellen kannst und dein Programm, genau. deinen Entwurf von Blended Learning aufsetzen kannst.
0: Genau. Ich gehe das auch mit Ihnen durch. Also ich in meinem Prozess treffe ich die auch noch einmal und erkläre Ihnen oder zeige Ihnen meinen Prototyp und frage Sie, was Sie davon halten.
1: Das ist sehr nahe beim Design-Thinking-Prozess, wo nicht das definitive, finalisierte, polierte Endprodukt äh, quasi den Kunden übergeben wird, sondern immer wieder gibt es so Austauschschlaufen, wo der momentane Stand einmal zum Thema gemacht wird und kritisches Feedback eingesammelt. Sind diese Teilnehmenden dann an dieser Stelle auch in der Lage, dir eine Rückmeldung zu geben? Oder braucht es für diese Rückmeldung kritisch gefragt, nicht ausschließlich Fachleute in der Erwachsenenbildung? Wie siehst du das?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir oft Ich meine, natürlich braucht es Fachleute, weil es muss ja auch den fachlichen Kontext geben, das ist ganz klar, aber ähm, ich glaube, wir als Fachleute, und ich kenne das von mir selber, wenn ich selbst ein Training machen würde zur Pädagogik, (lacht) würde ich mir wahrscheinlich selbst auch schwer tun, weil ich mir denken würde, es ist alles wichtig, (lacht) natürlich ist alles wichtig, aber gerade bei den Lernenden ist es so, dass sie doch einen Blick von außen haben auf das Thema und viel zu wenig die Emotionen unserer Lerner und Lernerinnen analysieren und eine Perspektive darauf zu haben, ist wesentlich, weil wir wollen ihnen ja was beibringen.
1: Carina, ich würde hier gerne die Frage einwerfen. Du hast ja gesagt, es hat auch einen Bezug äh, zu Marketing und im Marketing ist immer mehr dieser Begriff Kundenreise, Customer Experience oder eben auch diese Erfahrungen, die die Kunden während dieser Reise machen. Hast du hier ein Beispiel, wie das genau in so einer Blended Learning äh, Situation läuft und gibt es da auch sogenannte Touchpoints, wo die Teilnehmenden quasi Berührungspunkte haben mit der Organisation, mit den Auftraggebenden, mit den anderen. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich denke hier an ein privates Beispiel. Ich bin ja auch privat ähm in dem Bereich äh, tätig, habe einige Projekte am Laufen und arbeite nicht nur beruflich als Learning Experience Designerin und experimentiere stark mit Methoden wie Augmented Reality oder Virtual Reality herum und man könnte, also ich gehe da oft nach nach der Blumschen Taxonomie, um diese Wissenspyramide äh, raufzugehen und diesen Lerneffekt bei den Lernen zu erzeugen, kann man natürlich anfangen, ein Blended Learning Konzept so zu starten, dass man ein E-Learning macht oder ein Seminar, in dem man dann auf das Know-how-Level kommt. Aber um auf ein Can-do-Level zu kommen oder gar etwas transformieren zu können, um es selbst neu zu erfinden, dafür braucht es Methoden, die das Üben erfordern. Und hier finde ich vor allem, gerade zum Thema Klimawandel, Augmented Reality, recht recht cool, <lacht> weil das gerade für die Jugend natürlich auch was Neues ist. Und wenn man sich vorstellt, wenn man nicht nur liest, okay, der Gletscher wird jetzt weniger, sondern wenn man auch argumentiert bekommt, wie viel er in zehn Jahren weniger wird, während man vor einem Großglockner steht, hat man einen ganz anderen Lerneffekt. Das ist komplett was anderes.
1: Ich würde gerne hier den Faden aufnehmen. Du hast mir auch einmal gesagt, du verstehst dich eigentlich als Anwältin der Lernenden. Warum brauchen Lernende überhaupt eine Anwältin? Können die nicht für sich selber und ihre Interessen einstehen?
0: Also, ich habe das ja mal von einem Arbeitskollegen abgeschaut. Ich habe das wahnsinnig, das war ein wahnsinnig toller Satz, habe ich sehr gut gefunden. Und genauso ist es auch. Wir sind in der beruflichen Weiterbildung, die Anwälte, unser Lerner, unserer Lerner und Lernerinnen. Denn wir haben unsere Auftraggeber in den unterschiedlichen Abteilungen und die verlangen recht viel und wollen recht viel und wollen eben auch meistens diese E-Learnings. Viel Stoff, wenig Zeit und, Entschuldigung, den Ausdruck presst es in die Köpfe der Menschen. Und das wollen wir aber nicht, weil das bringt nichts. weil es, Wir können nicht Autofahren lernen, wenn wir nur E-Learnings konsumieren.
1: Karina, mir kommt hier üben. noch die Idee... Wir müssen das üben und Lernen ist halt ein Prozess und wir alle wissen aus der Lebenserfahrung, Prozesse brauchen Zeit. Und wenn wir diese Zeit abkürzen, wenn wir diese Zeit reduzieren, dann kann das sehr wohl einen Einfluss auf das Ergebnis, auf die Qualität der Lernfortschritte haben. Das heißt, manchmal müssen wir auch in der Argumentation mit den Auftraggebenden sagen, wenn das das Lernziel ist und wenn das Lernziel eine Handlungsfähigkeit beschreibt, dann müssen wir genügend Momente einbauen, wo die Teilnehmenden Ausprobieren, üben, anwenden können und in die Sicherheit gelangen, dass sie das auch wirklich in der Praxis draußen umsetzen können. Wie siehst du das?
0: Das sehe ich genauso. Und was ich auch stark sehe und was meiner Meinung nach gerade im betrieblichen Kontext noch viel zu kurz kommt, ist das kollaborative Lernen. Lernen durch andere.
1: Du bringst das Stichwort kollaboratives Lernen ein. Dieses Buchprojekt. Mini-Handbuch Didaktische Reduktion aus dem Weltverlag, Verlag, das hat ja eine kollaborative Grundstruktur. Das heißt, als wir das Buch ausgerollt haben, haben wir zuerst rund 100 Personen gefragt, welche Inhalte sind für euch passend, welche Inhalte interessieren euch. Und dann aber später, als die einzelnen Kapitel war, fertig waren, habe ich immer wieder einzelne Resonanzräume gebaut und aus dem Netzwerk auch Leute kontaktiert und um ein kritisches Feedback gebeten. Ist das für dich ähnlich? Verstehst du das Gleiche unter kollaborativer Zusammenarbeit? Oder was meinst du genau, kollaborativer Zusammenarbeit im Kontext der Erwachsenenbildung? Ist das überhaupt möglich, Erwachsenenbildung in einem kollaborativen Prozess aufzusetzen?
0: Ja, natürlich. Also, kollaboratives Lernen ist etwas total Wichtiges. Lernen durch andere, durch Kollegen, sich selbst reflektieren, das kann nur funktionieren in einem kollaborativen Prozess. Und das kann eigentlich nur bei jedem Thema gut sein. Gibt es dort bestimmte
1: Instrumente, gibt es dort bestimmte Methoden, wo du sagst, die unterstützen das kollaborative Lernen?
0: Also ich bin ja irrsinniger Barcamp-Fan. Working out loud Sessions, aber Barcamps vor allem, Think Tanks in jeglicher Form. Das ist ja finde kann man nur wachsen daran. Man kommt mit neuen Themen in Berührung, man kann sich austauschen, man lernt von so vielen verschiedenen äh, Blickpunkten neue Möglichkeiten.
1: Ich spüre deine Begeisterung für diese eher offenen Formate, für diese in einem demokratischen Aushandlungsprozess definierten Themen, die Gruppen sich aneignen. Mich würde jetzt noch interessieren, um nochmal auf das Thema Methoden und Instrumente zurückzukehren. Gibt es solche, die dir helfen, die Reduktion anzupacken, wenn du solche Blended Learning Konzepte entwickelst? Und wie genau startest du? Mit was beginnst du? Magst du uns darüber etwas erzählen?
0: Ja gern. Also in deinem Buch hast du ja auch die, die Grundlandschaft mit Tiefenbohrung beschrieben. So ähnlich ist das auch bei mir. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein wahnsinniger Freund von Online Whiteboards und Pinwänden. Hab bunte Karten im Büro zu Hause liegen und liebe es, dort die Pinwände zuzukleistern zu und ähm, na, mit, also mit, mit Karten zu bestücken, um dann eben didaktisch zu reduzieren. Online, remote geht das natürlich mit Miro besser oder mit Mural, also einfach einem Online-Whiteboard. Und ich versuche dann so meine didaktischen Schwerpunkte zu setzen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, dass ich diese Reduktion auch in Kombination mit der Methode in Verbindung bringe, um das Lernziel zu erreichen. Das heißt, es kommt ja auch auf die Methode an, wie man richtig reduziert.
1: Ich nehme gern dieses Beispiel auf, Karina. Du hast die Grundlandschaft mit Tiefenbohrungen angesprochen. Die geht ursprünglich auf Martin Wagenschein zurück. Und im Prinzip ist die Idee tatsächlich aus einem großen Ganzen einen Ausschnitt zu definieren und innerhalb von diesem Ausschnitt klug gewählte einzelne Tiefenbohrungen auszuwählen. Das sind dann beispielsweise drei Tiefenbohrungen, die leicht unterschiedlich lang oder breit oder intensiv sein können. Und den Lernenden wird aber beim Erklären auch von dieser Grundlandschaft trotzdem eine Übersicht geliefert und es wird Ihnen vermittelt, warum diese Auswahl getroffen worden ist, aufgrund welcher Prämissen oder Vorüberlegungen und vielleicht gibt es sogar den Hinweis von der Lehrenden Person, welche Elemente in die Eigenverantwortung, in die Selbstverantwortung gehören und von den Lernenden eigenständig bearbeitet werden müssen. Hast du solche Erfahrung gemacht dass du mit so einer Grundlandschaft mit Tiefenbohrungen sogar die Planung oder Vorbereitungszeit verkürzen konntest oder dass dein Planungsprozess ganz allgemein davon profitiert hat, mit solchen, so einem Modell Grundlandschaft mit Tiefenbohrungen zu arbeiten?
0: In jedem Fall. Ich suche mir dann ähm, aufgrund dieser Ergebnisse die Methoden aus. Zum Beispiel äh, aufgrund dieser äh, groben, Schwerpunkte, ähm, ein Storytelling, dass ich das legen kann, wo ich mir dann selber kreativ auch überlege, wie das denn ausschauen könnte oder wie das für die Lernenden auch Emotionen wecken könnte und Erfahrungen äh, kreieren kann.
1: Ich habe eine Frage noch offen. Bei der Vorbesprechung von unserem heutigen Termin habe ich von dir erfahren, dass du auch mit dem Begriff Smart Learning versiert bist und unterwegs bist. Und dort gibt es auch eine Gruppe, die nennen sich sogar Smart Learning Pirates. Was ist das für eine Gruppe und streben die irgendeine Art von Weltherrschaft in der Erwachsenenbildung an? Erzähl uns von den Smart Pirates.
0: Ja, also ich bin Mitglied der Smart Learning Community und da bin im Co-Creation-Team der Smart Learning Pirates. Das ist ein Akronym. Mehr verrate ich dazu jetzt nicht. Da würde ich mich freuen, wenn sich jemand meldet. Bin ich jederzeit dazu bereit. Wir sind auf jeden Fall dazu da, um selbst äh, Smart Learning Environments auszuprobieren. Äh, wir versuchen es in Augmented Reality, äh, wir kreieren virtuelle Oasen und ähm, ja, experimentieren da mit neuen Lernformen herum. So wie zum Beispiel auch mit dem Metaverse des Learnings.
1: Karina, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch heute in diesem Podcast. Wo kann man dich erreichen und magst du unseren Zuhörern noch irgendeine Botschaft mit auf den Weg geben?
0: Ja, also jederzeit auf LinkedIn und ich freue mich über jeden Austausch und Botschaft mitgeben, ja natürlich, also Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich vielleicht auch in den Design-Thinking-Prozess reinliest und darüber nachdenkt, wirklich konsequent Bedarfsanalysen durchzuführen und mit den Lernern und Lernerinnen zu reden. Einfach in den Austausch zu kommen, bevor man etwas konzipiert.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Mehr Dialog, mehr Austausch, mehr Vorabklärungen. Was bringen diese Leute mit? Welches Vorwissen, welche Erwartungen, welche Energie, vielleicht auch welche Leistungsbereitschaft? Karina, ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir eine gute Zeit.
0: Danke, ebenso. Danke für die Einladung.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.